0: D. Firmancah65, Bang, dengan menandatangani petisi online, apakah berpengaruh terhadap kebijakan revisi undang-undang untuk KPK itu? Ya dan tidak sebenarnya. Petisi adalah cara paling efektif dan efisien untuk A. Menunjukkan jumlah orang yang pro atau tidak pro terhadap sesuatu. Jadi ada angka yang spesifik. Kayak kalau misalnya tanpa itu kan cuma sentimen doang. Sentimen doang, trending topics misalnya. Tapi kan itu nggak bisa jadi kan kan? Gak setuju sama revisi Undang-Undang KPK. Oke, okay, berapa banyak gitu. Petisi bisa membuat nih, 1 juta orang. 1 juta orang melakukan sesuatu pada saat bersamaan cukup ribet loh Indonesia gitu. 1 juta, 10 juta, angka itu jelas, itu 1. Jadi itu untuk tekanan. Kedua, petisi itu juga efektif untuk penyebar luasan informasi. Kayak misalnya change.org. Gue sering dapat emailnya, jadi gue terupdate. Tahu nggak? Nih ada kejadian ini gini-gini gini nih. Efektif sekali. Abis lu tanda tangan di petisi itu, lu ditanyain, lu mau sebarin atau nggak? Lu sebarin tuh. Bisa ke WhatsApp, Twitter, Facebook. Makin nyebar lagi orang jadi makin tahu. Jadi petisi itu efektif sekali untuk menyebarluaskan sebuah isu dan efektif sekali untuk menunjukkan angka berapa banyak orang yang suka dan nggak suka sama sesuatu. Tapi apakah berdamai atau nggak? Ya tergantung. Itu tuh alat. Petisi itu alat. Alatnya bisa lu manfaatin dengan baik atau benar. Next. Em um, Bioresal, apakah sebenarnya di Indonesia bakal kayak di luar negeri secara industri dan berapa lama waktu dibutuhkan untuk kayak gitu? Akan dan sangat lama. Um, gue, kan karena gue suka dengerin interview atau ngobrol-ngobrolnya Seinfeld, Louis CK, Christopher zaman dulu ya. Si Seinfeld itu stand up tahun 78 apa 79. Dia bilang pada zaman itu Stand up tuh baru ngetren dia Amerika Serikat makanya dia pengen jadi stand up comedian. dia bilang waktu itu cuman gua sama Gary Shandling anak muda yang bisa ada di The Tonight Show Jimmy Carson menandakan bahwa establishment stand up komedi di sana udah ada tapi oleh orang-orang tua anak-anak muda baru terjun 70 an akhir nah Karena kan 2019. Tuh, 79 ke 2019 lihat aja tuh. Itu adalah waktu yang dibutuhkan Indonesia di Amerika untuk dari meledak bisa jadi seperti sekarang. Nah, kita baru benar 2019. Eh, 2011. Nah, lu itu jumlah tahun tadi. Moga-moga segitu waktunya untuk bisa-bisa untuk bisa matang seperti Amerika sekarang. Uh, next. next. lu tentang negara ini 5 tahun mendatang. Um, Kalau kita nggak belajar untuk bersatu dan bersatu itu bukan cuman urusan ras, suku, agama, sesuatu yang perbedaannya kelihatan di kulit, tapi lebih kepada cara pikir, perbedaan cara pikir, perbedaan politik, perbedaan opini. Kalau misalnya lu bisa hidup barengan dengan itu, kita akan jadi negara yang baik-baik aja. Tapi selama itu belum bisa, maka persatuan kita akan selalu jadi kendala. Next, Kim Panjaya. Halo, Mas Panji. Kapan bikin world tour? Tur kata-kata tidak akan dong. Kalau world tour tahun depan. Komoi domenoi. Tungguin aja tahun depan. Targetnya 20 kota. Gilang Purnama 36. Kasih tips dong biar tragedi di masa lalu bisa jadi komedi di kemudian hari. Tragedi plus waktu sama dengan komedi. Waktu ini sangat-sangat relatif. Waktu itu sebenarnya pinsipnya adalah lu harus sudah berdamai dulu dengan masalahnya karena kalau tragedinya itu masih bikin lu sedih nggak akan bisa jadi komedi maka syaratnya adalah lu harus ngelewatin waktu cukup lama sampai pada akhirnya lu udah memaafkan tragedi itu udah bisa berdamai dengan tragedi itu baru kemudian lu bisa jadikan itu sebagai materi komedi ya jadi apapun tragedi itu kalau masih bikin lu sedih jangan langsung lu harus ngelewatin waktu itu waktu itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menetralisir Kesedihan lo terhadap tragedi itu Udah memaafkan, udah berdamai Baru bisa jadi materi stand up Next uh, Fikri Zaldi, gimana car eh, Bang, gimana menjadi orang yang bisa Menghasilkan sebuah karya yang epic Dan ketika lo berhasil, apa yang lo rasakan uh, Cara menghasilkan sebuah karya yang epic adalah Dengan bertumbuh Mulai dulu dari yang alay, bikin lebih baik Masih jelek, bikin lagi yang lebih baik Masih jelek, bikin lagi yang lebih baik Udah lumayan, bikin lagi yang lebih baik Udah bagus bikinnya lagi yang lebih baik Udah bagus banget bikin lagi yang lebih baik Udah epic banget bikin lagi yang lebih baik Gitu terus Terus uh, Ketika lo berhasil apa yang lo rasakan Untuk sesaat sih bahagia Tapi setelah itu gue udah pusing mikirin Gimana caranya gue bikin karya lebih baik lagi Next Apoi068 Gue sering banget setuju dengan sudut pandang lo di hampir setiap video Youtube lo Makanya gue pengen nanya gimana caranya punya perspektif lain tentang suatu isu Dengan melihat isu itu dari perspektif yang banyak. Dasarnya adalah, yaitu baca berita jangan cuma jadi satu sumber aja. Kalau lu baca sebuah isu berita gak cuma dari satu sumber, lu terbiasa untuk menggali. Nah, kebiasaan untuk menggali itu akan lu pakai untuk lu menggali sebuah isu. Lu terbiasa untuk melatih diri lu untuk melihat secara peripheral gitu. Secara 360 derajat. Dan itu ngebantu lu punya opini yang lebih unik dan beda. Next, lu... BFXC hari. Bagaimana cara menulis bit? Apakah kalau kita kepikiran joke sama punchline terus dulu atau bikin keresahannya dulu baru terus joke-nya? Dua-duanya. Joke gue tuh kadang-kadang mulai dari punchline dulu, gue tahu lucunya tapi belum tahu depannya apa. Kadang-kadang gue nulis uh, uh, premisnya dulu tapi belum tahu punchline-nya apa. Kadang-kadang gue padu-padanin tuh premis ini dengan punchline ini. Jadi ya uh, sebenarnya ini orang yang lebih tepat untuk ngomongin ini sebenarnya Radit dan Ernest dan Musidi karena mereka uh, secara teknikal jauh lebih baik daripada gua. Jadi lu bisa tanyain sama mereka kalau lu ada kesempatan. Tapi kalau gue, menurut gue sih orang nulis itu beda-beda. Yang mesti di disiplinin adalah nulis terus saja sehingga lu nemuin cara lu nulis seperti apa dan cara lu menemukan pancaran yang tepat untuk sebuah setup juga terbiasa lewat penulisan yang berkali-kali. Uh, next Ferry Ferdiansyah Bang gimana penampat lu tentang RUKPK, KPK, RU PKS, RU mobil SMK Pak Jokowi hari, hari ini Silahkan tonton video gua di Youtube Yang Indonesia lagi aneh Next Jimmy Esa Kalau lu harus pindah negara dan sangat wajib pindah Lu pilih negara mana dan kenapa lu pilih negara tersebut Secara lu cinta banget sama Indonesia Kalau gua harus pindah negara Sangat wajib pindah negara Pindah kemana Mungkin ke Amerika Karena skill set gue Termasuk bahasa Akan membuat gue bisa bertahan di Amerika Serikat Jadi jawabannya mungkin Amerika Serikat Next Topper CH Gimana pendapat lo soal Gundala Belum nonton Belum ketemu waktunya Pengen banget Pengen banget Pengen banget Tapi belum ketemu waktunya Next Alita Tadis, Bang isi buku Septic Tank sama dengan shownya di jogging enggak? Enggak Bukunya lebih serius, lebih dalam ngebahas setiap isu yang gue bahas di stand up-nya. Next, Fajar Hidayat Bang, Whatsapp yang dikirim Dippo pertama kali isinya apa? Oh, gue pernah bahas ini di salah satu podcast kalau gue nggak salah ya. Um, Whatsapp Dippo pertama gue adalah teori konspirasi tentang film Star Wars. Tiba-tiba uh, gitu dia, ayah, do you know? Terus dia nulis panjang banget soal teori konspirasi Boba Fett. Tapi gue lupa apa? Tapi gue menemukan kebahagiaan dari otaknya yang yang tumpah dalam bentuk tulisan. Dan uh, bahwa dia ngajak gue ngobrol terhadap terhadap sesuatu yang kita sama-sama suka. Star Wars gitu. Texting terus di akhirnya dia kasih uh, emoticon mind blown, pala, pala pecah. Terus ada tulisan right, tanda tanya. Jadi kayak mind blown right, mind blown right gitu. Terus gue balas wow that's crazy gitu. Singkat gue Next Anggita DR97 Menurut lo kenapa presiden terkesan gak dengerin rakyat yang lagi ramai Gak setuju sama dulu KPK Salah satu alasan utamanya adalah karena Sampai kapanpun Pak Jokowi itu adalah anak buah dari pimpinan partainya Dulu kita selalu bilang Atau at least gue bilang bahwa enak ya Punya presiden yang bukan pimpinan partai Artinya siapapun bisa jadi presiden gak harus pimpinan partai Kenyataannya yang sudah terekspos sekarang Adalah bahwa kalau lu bukan pimpinan partai, maka lu akan harus selalu tunduk terhadap pimpinan-pimpinan partai koalisi lu. Itulah yang terjadi di Mahfud MD ke Ma'ruf Ma Amin. Lu lihat kan foto-fotonya? Pimpinan partai semua tuh. Ada Wiranto, Megawati, ada Surya Paloh ngumpul semuanya tuh. Lagi pada nentuin Wapres. Dimana Jokowi? Nggak ada di ruangan itu sama sekali. Nah, yang terjadi sama RU KPK ini adalah, Jokowi jadi nggak bisa berbuat banyak karena dia adalah anak buahnya Megawati. Nah, PDIP ini nih ya, gue tuh nggak ngerti kalau dibilang Pak Jokowi nggak punya kesempatan untuk bisa mengubah. ada, cuman nggak bisa aja. Menteri-menternya PDIP, oke, DPR-nya mayoritas PDIP, itu PDIP semua. PDIP pernah kena kasus korupsi, oh, ada, 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 banyak, 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 ya. Jadi alasan kenapa Pak Jokowi seperti nggak bisa ya karena beliau Tersandera gitu. Ketika akhirnya beliau bereaksi. Beliau bilang saya menolak empat poin dari Revisi Undang-Undang KPK. Ternyata dua diantaranya tidak ada di situ. Jadi kan itu ngasih, ngasih lu sesuatu. Pak Jokowi ngomong sesuatu yang tidak benar. Bilangnya nolak empat. Dua yang dia bilang ditolak. Emang nggak pernah ada di, RU, eh, di Revisi Undang-Undang KPK. Nah kan lu bingung kan? Kenapa dia ngomong gitu? Apa dia bohong? Atau dia dibohongin? Dua-duanya tidak menggambarkan sesuatu yang benar dengan apa yang terjadi di pemerintahan. Next, just call me Rizky. Kenapa setengah spesial Septic Tank nggak dirilis digital downloadnya? Karena dilarang sama semua orang yang udah nonton Septic Tank. Septic Tank gue bawain di Jogja kan sekali. Gue tanya penonton gue, ini aman nggak digital downloadnya? Tidak aman. Seribu orang, tidak aman. Septic Tank gue bawain di hidup lain Indonesia Maya kan, hidup lain Indonesia Maya dari kemarin di Solo, ada di Surabaya, ada di Bandung, terus kemarin di mana ya? Oh, gue bawain juga di Cilegon, nggak Septic Tank. gue tanya aman gak tuh enggak semuanya pada bilang enggak nanti akan gue bawain lagi gue akan bawain ke Bali Papan Makassar Medan nanti Jakarta tanggal 30 November lu akan tahu bahwa materi itu emang enggak aman gue tunjukin ke lawyer enggak aman ya terus gimana dong enggak aman nggak ada yang merekomendasikan gue merilis jadi daripada gue rilis terus gue mah uh, apa namanya masuk penjara mending gue berhati-hati tapi peluang itu masih ada sih harus gue akuin. gue nggak mau bohong juga mungkin ada tapi gue nggak tahu caranya aja gimana caranya kalau gue bisa nemu opsi aman Gue akan rilis Atau opsi yang resikonya paling minim deh nggak mungkin aman 100% Next Zalale Pendapat lo tentang smoling Bagus sudah pindah Next ATMP BLN Bang Panji gimana cara termudah meninggalkan zona nyaman Dengan menyadari bahwa Selama lo bertahan di zona nyaman Lo gak akan pernah bisa mendapatkan apa yang lo cita -citakan. Telan tuh Next ceritain dong yang lo tahu skandal pemerintahan saat ini udah gue bahas di video gue yang judulnya Indonesia lagi aneh next ayayayayayay dari ya uh, mana, mana, mana. Uh, mana nih oh ya Zanuar Olig Kenapa nggak bikin film lagi? Mungkin jadi panji manusia milenium gitu. Uh, gua tadi udah bilang gua lagi bikin film lagi, romantic comedy, syuting tahun depan, rencana release juga tahun depan, tungguin aja. Next, Eva Fat. Gimana caranya ngadain acara stand up? Saya pengen nonton langsung stand up tapi posisi saya tinggal di Kota Banyuwangi. Tidak bosan-bosannya saya memberitahukan bahwa setiap kali gua keluar kota itu adalah karena ada IO kota tersebut yang ngundang gua untuk manggung di situ. Termasuk di Cilegon kemarin. Nah, sekarang gue tanya aja, Orang-orang bilangan Bang Semarang kapan? Semarang tuh salah satu yang paling sering tuh. Bang Semarang kapan? Semarang kapan? Semarang kapan? Nah gue tanya malu lu, Cilogon aja bisa ngundang gue? Cilogon aja berani bayar gue dengan harga gue? Kenapa nggak ada satu pun Yodi Semarang yang berani? cari pertanyaan itu sendiri. Termasuk juga sama kota-kota lain. Oke? Okay? Gue cuma nyelenggarain acara yang di Jakarta. Itu gue yang selenggarain sendiri. Di luar itu gue tunggu undangan. Tahun depan gue motor targetku target gue 20 kota. Banyak tuh 20 kota. Kota-kota besar lu data semua masih sisa Nah ini peluangnya Silahkan ngomong sama iyo kota masing-masing Bahwa gue pentur Suruh mereka ngubungin gue Email ke info panji.com Nanti kita ngomongin kerjasamanya Next DOVT uh, Gimana bang, uh, pendapat Bang Panji soal Tindakan Veronica Komar yang dianggap provokasi soal Papua Dan apakah dia bakal menghilang Gue masih penasaran ini kasus Papua Titik penyelesaiannya gimana dan langkah apa yang udah dilakuin pemerintah Entah gue yang kudet atau emang berita tertutupi oleh berita-berita yang lagi hot sekarang mohon pencerahannya. Menurut gue dan teman-teman gue juga beberapa yang yang tahu. Veronica Coman ini cuman, cuman usaha dari pemerintah untuk mengalihkan pembicaraannya aja. Dan mencari kaming hitam. Veronica gak salah menurut gue. Ini masalah lu suka dan nggak personally sama orang kan beda ya. Tapi dalam konteks ini dia tidak salah. Dia memberitakan yang dia lihat di lapangan. Kalau lu mau bilang dia bohong, lu harus bisa buktiin dia bohong. Dan kalau misalnya data yang lu kumpulkan soal kebohongan dia, cuma lu dapatkan dari internet, maka lu kalah kuat karena data yang dia dapatkan dari lapangan. Oke, okay? next. Eh, Muhammad Firzid. coba sebutin satu aja pendapat lu dari segi apa yang harus paling kudu wajib diunggulkan di negara kita. Pendidikan. Next. Uh. ceritain sisi lain tentang 11-12 yang lebih detail dong apakah sulit konservatif terhadap industri sekarang tidak mungkin gue bisa bahas 11-12 lebih detail lagi dari yang sudah gue bahas di video um, kasih judulnya kasih tak sampai cari youtube gue kasih tak sampai kalau udah nonton ya udah gue nggak punya penjelasan lebih detail lagi dari itu ya next Dedi Andika 12 Bang kenapa lu nggak nunjukin identitas lu sebagai muslim serasa gue sih udah ya, M gue mesti, <laughs> maksud gue mesti pakai sarung, pakai peci kemana-mana. Gue sih udah nunjukin identitas gue sebagai muslim. A, gue nggak ngumpet-ngumpetin. Tapi kan kalau misalkan nunjukin identitas berarti gue harus pakai peci atau harus jenggotan, ya, jenggotan juga nggak, nggak nggak berarti muslim ya itu. Si siapa namanya itu? Uh... Connor McGregor, <laughs> jenggotan sih bukan Muslim. Uh, Muhammad Ali Muslim nggak jenggotan. Uh, Kalau yang lu harapkan adalah hal-hal simbolik, menurut gue lu harus berhenti menilai keislaman seseorang dari hal-hal simbolik, karena nggak nggak jadi patokan kan. Dan gue nggak pernah menyembunyikan. Gue rasa banyak banget orang sering ngelihat gue sholat di masjid pas Jumatan ya tentunya. Jadi ya. Hmm, gue nggak ngerti maksud pertanyaan lu gue sih nggak ngumpetin gue dan gue stand up gak mungkin agama gue gitu jadi kurang apa lagi gue gue ngerti apa yang apa yang lu maksud sih sebenarnya mungkin emang lu berharap gue ngelakuin sesuatu yang sebenarnya tidak uh, serta merta menunjukkan bahwa dia seorang muslim simbolik aja next pare somai, tolong diangkat yang sedang ramai sekarang bang, antara distribusi va VAPE dan permasalahan tentang diskriminasi VAPE, apakah semua ini ada kaitan dengan kartel tembakau, tidak tahu, tidak mengerti, saya tidak pernah ngebahas hal yang tidak saya pahami Next uh, Marsi bang 8 Desember 2018, pas bagian world tour abang ke Palembang, saya sedih nggak bisa foto barang karena budgetnya harus disesuaikan biar istri bisa aneh boyong nginep di hotel Oke okay. Akhirnya beli tiket yang paling murah Padahal aneh nabung bisa abisan Tapi alhamdulillah saya ketemu abang pas sarapan di hotel Saya merasa paling beruntung bisa ngobrol barang dan foto berdua Walaupun saya ngomongnya garing Jadi malu kalau ingat Maaf ya bang Pertanyaannya masih Apakah bang Panji memaafkan saya? Jawab ya bang Memaafkan Next Si Dandung Gimana sih cara ngilangin rasa jenuh yang berkelanjutan? Cobain hal-hal baru Cobain hal-hal lain Dan makanya jangan coba ngerjain satu hal Next Huda patuh, Mas Panji lebih suka kerja di luar kota tapi duit gede. Apa kerja bisa di rumah, bisa main sama anak tapi duitnya kecil? Ya jelas kerja di luar kota tapi duitnya gede. Kenapa? Karena itu adalah tanggung jawab gue. Sebagai orang dewasa, gue sadar. Dan sebaiknya lo juga sadar. Bahwa kita tidak selalu bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena ada yang namanya tanggung jawab. Tanggung jawab gue adalah menghidupi keluarga gue. Dan keluarga gue butuh biaya. Dan ada hal-hal lain. Jadi... Kalau gue mau bertanggung jawab sama keluarga gue justru bukan diam di rumah dan menghasilkan pekerjaan yang kecil itu nggak tanggung jawab itu malah egois saking pengen yang main sama anak lalu gue mengorbankan tanggung jawab gue sebagai orang tua sebagai orang yang menghasilkan uang untuk keluarga itu nggak nggak bertanggung jawab menurut gue next Izu Hasan kenapa lu jarang sekali membahas sepak bola Indonesia karena nggak paham kalau gue nggak paham biasanya nggak gue bahas next musyafax Uh, kapan bikin film lagi? Udah gue jawab tadi ya. Uh, kolaborasi ah ini ini kenapa gue tandain? Kolaborasi sama Radit atau pasti laris bang. Nah ini jadi masalah. Ernas itu kontrak eksklusif di Starvision. gua kontrak eh Radit kontrak eksklusif di uh, Soraya. Gue nggak kontrak eksklusif tapi saat ini gue kerja di MD Pictures. Kalau gue bikin film di MD Pictures, Ernas nggak bisa kerja di MD Pictures karena dia eksklusif di Soraya. Radit nggak bisa kerja di MD Pictures karena dia eksklusif di Soraya. Eh, sorry, kalau Ernest, Starvision, Radit, Soraya. Jadi it, kerjasama itu nggak bisa terjadi karena dua orang ini eksklusif di tempat yang berbeda. Beda kalau misalnya gue bikin film di Soraya, Radit nongol? Mungkin. Atau gue bikin film di Starvision, Ernest nongol? Mungkin. Tapi selama PH-nya beda-beda, itu tidak mungkin terjadi karena masing-masing eksklusif. Next, Nurmik. Bang Panji, gimana cara nanamin rasa kalau gue santai berarti ada yang salah dalam hidup? Gue kayak yang pernah lo ngomongin di Before I Sleep, berisik gue masih anak SMA Cara nanamin kalau gue santai berarti ada yang salah. Lu tahu aja bahwa kalau lu santai itu salah, itu udah cukup. Yang penting lu tahu. Lu tahu nih, kalau gue santai berarti gue salah. Ya udah. Permasalahannya tuh ada di apakah lu mau gerak atau enggak? Ini masalah disiplin aja. Masalah kedewasaan. Lu bisa jadi anak SMA tapi punya pola pikir dewasa lo. Silakan bergerak kalau lu tahu lu udah tahu faktanya kalau lu santai berarti salah. Next. Hmm. Kakak sepupu gua banyak yang jadi guru, termasuk gua calon guru. Bahkan salah satu kakak gua jadi guru dengan gaji ribu per bulan. Dia harus menghidupi dua anak, istri dan ibunya. Bukan lagi rahasia umum kalau di Indonesia gaji guru gaji, gaji guru itu emang kecil. Tapi kok masih banyak di luar sana masih some some yang bercita-cita jadi guru. Menurut Bang Panji apa yang membuat mereka pengen jadi guru? A nggak tahu gajinya kecil atau B, emang mereka passionnya jadi guru. Dan itu bagus, selalu bagus. Karena gue tahu ada banyak orang yang sebenarnya nggak pengen jadi guru, tapi takdir membawa mereka menjadi guru. Jangan bohong, itu ada. Kenapa? Karena gue pernah ketemu sama orang-orang itu dan orang-orang itu ngaku sendiri sama gue dan di semua pekerjaan lain juga ada yang seperti itu. Ada yang passionnya sebenarnya enggak pengen jadi jurnalis tapi takdir membuat dia jadi wartawan. Ada yang nggak pengen jadi stand up komedian sebenarnya, cuman karena lagi ngetrend terus lagi temen yang ngajak dan segala macam, ada yang jadi stand up komedian sebenarnya dia nggak pengen. Jadi um, ketika ada orang yang pengen jadi pendidik, pengen jadi guru, yaudah iyain aja, iain aja bagus karena itu yang kita butuhkan. Next. J.J.S.M.S.M.W.Z gue paling se, never mind, gue sebut sama akun-akun yang namanya konsonan semua. Bang bahas time management dong kerjaan, hobi kehidupan sosial, istirahat untuk hidup yang lebih berkualitas. Kalau gue tahu mungkin hidup gue nggak akan seperti ini wahai orang yang nggak bisa gue sebut namanya, gue nggak bisa atur waktu sebaik-baiknya hidup gue yang lo lihat sekarang sebenarnya berantakan di dalamnya. Yang gue tahu gini. Karena gue nggak tahu caranya ngatur waktu gue, makanya gue punya manajemen dah itu. Gue minta mereka, gue bayar mereka untuk mengatur jadwal gue. Yang pasti dalam hidup gue setiap tahunnya selalu ada tanggal-tanggal yang tidak mungkin ada pekerjaan. Ulang tahun depo ulang tahun syira, weekend setiap tanggal tersebut masing-masing. Misalnya ulang tahunnya jatuhnya di hari Rabu, weekendnya kosong karena perayaannya bisa di situ. Tanggal pernikahan gue. Tanggal ulang tahun Gamila Tanggal ulang tahun gue sendiri Gue kadang-kadang masih kerja Next Iman Selain gak usah dipikirin Gimana caranya biar nggak capek mikirin negara ini Dikerjain Kalau lo nggak mau pusing mikirin Maka lo kerjain Kerjain sesuatu yang bisa bikin Negara ini berangkat ke arah yang lebih baik Next Abdul Nazis kasih tahu cara mematapkan tujuan dong saya lagi bermasalah dengan hal hal ini saya malas malas kerja karena saya nggak punya tujuan yang mantap watsulaidu punya tujuan kalau nggak mantap berarti antar kurang banyak wawasan yang lu butuhkan untuk bisa bikin keputusan yang baik atau lu tetap punya wawasan yang banyak tapi masih nggak tahu mau yang kemana lu udah gede ambil resiko oke okay. kadang kadang hidup itu bukan ngambil keputusan yang baik tapi uh, Konsisten sama pilihan yang udah diambil. Ya. Yeah. Next. Adiah hmm. uh, lisan Jika ada seorang mahasiswa ingin bergabung dengan gerakan kemahasiswaan. Adakah saran untuk masuk ke organisasi apa? Atau bukan organisasinya. Tapi bagaimana cara bersikap dalam organisasinya. Sehingga memberikan dampak yang baik. layaknya harapan masyarakat terhadap mahasiswa. Pertama. lu jadi orang agak terlalu serius sih gue ya. yang kedua, kalau lu mau masuk organisasi pertimbangan lu apa? pertimbangannya adalah apakah yang diperjuangkan di organisasi tersebut sesuai dengan yang lu suka. kalau lu nggak terlalu suka apa, lu lihat organisasinya, lu lihat sejarahnya seperti apa, dan lihat misi mereka seperti apa. kira-kira lu mau nggak jadi bagian dari misi tersebut? Kalau mau ya udah gabung. Kalau enggak ya udah nggak usah. Kalau nggak kelihatan misinya seperti apa ya udah nggak usah. Daripada lu terjebak. Itu aja. Next. Indiana. Kenapa Cira? Ayo, nah, ya mesti tanya Mama dulu dan mesti tanya Kimberly dulu. Ya takutnya Kimberly ada acara keluarga besok ya. Oke okay, next. Indiana 236 Bahas tentang lagu Bang Panji yang surat untuk anak Gimana caranya Bang Panji buat lirik yang enak hati Untuk yang nggak tahu lagu ini maksud Silahkan di Spotify juga dan segala macam. Itu adalah lagu jenis surat untuk anak Dari album pembalasan itu lagu, lagu baru Dan banyak banget yang nge-DM gue bilang suka lagu itu Ada yang bilang nangis Ada yang bilang inget orang tua Judulnya surat untuk anak Nah um, Gimana cara gue bikin lagunya Yang gue tulis di lagu tersebut adalah yang gue pikirkan setiap hari Tentang anak-anak gue itu ada di kepala gue, justru kalau nggak gue keluarin jadi jamur di kepala gue. Jadi karena itu yang ada di kepala gue, karena gue tahu gue nggak akan hidup selamanya. Nggak ada yang tahu gue akan hidup berapa lama. Jadi sebelum nggak ada yang tahu apa yang ada di kepala gue ini, mending gue keluarin sekalian. Um, Fadli, pandangan lo tentang politically politically correctness, apakah itu dapat mempengaruhi komedi? Kayak yang lu lihat sekarang semacam despicable aja karena cancel culture cancel cancel culture dan mungkin akan terjadi di Indonesia juga kayak kasus lu yang kemarin sekitar kucing apakah kemudian akan sama di masa depan? Fadli political correctness dan political incorrectness PC betul ketersinggungan cancel culture adalah sesuatu yang sudah ada dari zaman dulu di Indonesia aja udah dari zaman dulu. lu kan nggak tahu kan bahwa Bagito grup Bagito itu pernah kena kasus gara-gara nyindir titi eh tutut Soeharto karena tutut kan waktu itu menteri ya terus menteri tapi kerjanya cuma peresmian peresmian doang terus Bagito grup lawak Bagito itu dalam sketsanya ada salah satu karakter ibu-ibu yang pakai kerudung terus lagi ngeresmiin toilet umum tersinggung Tarsan Tarsan Srimulat Oke, okay? Juga pernah kena kasus ketersinggungan Gara-gara apa um, Apa ya Waktu itu dia ngomong Soal Tuhan nggak KB Atau apa gitu gue lupa Terus Warkop pernah juga kena kasus Tersinggungan katanya um, Ngomongin agama Bercanain agama Banyak-banyak um, dari dulu sampai sekarang Jangankan itu deh dalam konteks bercanda doang opi Anda resta Di sebuah acara Awarding Mau buka amplop Dan pemenangnya adalah Buka amplop nih Terus dia ngomong Bismillah bismintul Kena juga Jadi bukan hal yang aneh Mungkin karena lu muda Jadi lu gak tahu apa yang terjadi di belakang Atau lu gak suka baca Jadi lu gak tahu Bahwa ini Ini udah ada dari dulu sampai sekarang Persis kayak selfie lu tau Selfie itu Disebut orang Wah selfie ini fenomena baru Selfie udah dari zaman dulu Gue gua pernah lihat Paul McCartney selfie Bedanya adalah dulu belum tahu namanya selfie. Dan dulu belum ada sosmed. Jadi gak seramai sekarang fenomena itu. Jadi nah ketersinggungan ini udah dari dulu. Gue udah bahas di video gue. Gue bikin 5 atau 6 video tentang komedi dan ketersinggungan. Jelas di situ Jadi apakah lu. Pertanyaan lu kan apakah akan. Lu kan khawatir apakah akan berdampak sama komedi. Ya akan berdampak. Tapi ya komedi akan selalu menemukan jalan aja. Jadi ya tidak ada yang aneh dari apa yang terjadi sekarang. Dari dulu juga gitu. Next. Adi Nurjana Resma Zaman sekarang mau kerja di perusahaan atau pemerintahan Pasti ada orang dalam Entah itu dari saudara atau organisasi yang diikuti Menurut abang gimana dengan hal beginian Dan kalau kalah bertempur karena beginian Bukan karena kemampuan gimana bang Adi Nurjana Resma Menurut gue Gue bisa aja salah Menurut gue adalah Kalau lu kalah bersaing karena orang dalam Berarti kompetensi lu kurang ekstrim bagusnya Untuk jadi pilihan Ngerti yang maksud gue Kalau lu bagus banget Bagus banget Perusahaan juga pasti akan ngambil lu Tapi kalau seadanya doang Biasa-biasa aja Dan ada orang lain yang skillnya sama kayak lu Tapi dia kenal orang dalam Ya dia lolos Maka Supaya peluang lu lolos besar Jangan jadi Ada di level yang biasa-biasa aja Jadi level yang extraordinary Gimana caranya Ya berjuang cuy Berjuang ning Tingkatin kapasitas lu Punya daya saing yang tinggi Supaya Saking tingginya daya saing lu Orang mau nggak mau Pasti ngambil lu Kenyataannya Memang benar ada banyak yang dipilih karena koneksi. Tapi jawab pertanyaan gue. Banyak gak yang dipilih karena kemampuan? Banyak. Artinya, enggak 100% benar bahwa orang kepilih hanya karena koneksi. Pertanyaan lo, gimana yang itu bisa kepilih menang atas koneksi? Karena kompetensi mereka di atas yang lain. Termasuk di atas orang-orang yang berkoneksi. Next. Ie eh cokobo bang gimana perasaan lu pas tena special lu yang nonton sepi contohnya pas di palembang nah ini ini menarik nih banyak yang nggak tahu dia pikir setiap kota tuh acara acaranya bikin gue kalau gue tur kalau gue keluar kota gue tuh dibayar putus termasuk kalau lagi tur kayak kemarin Pagi waksono world tour gue di surabaya gue di mana tuh palembang segala macem gue tuh dibayar putus gue naruh harga ini harga gue kalau lu mau bikin show Kalau lo mau gue nongol di kota lo, sekian harga gue. Lo hitung-hitung sendiri deh. Dengan harga segini berarti lo mesti jual berapa tiket. Harganya berapa. Lo butuh sponsor atau enggak. Untuk bisa nutupin. Kalau lo pikir, oke okay, gue bisa, gue bayar lo. Udah. Nanti masalah laku atau tidak, ya itu perjuangan dia sendiri. Makanya, kota apapun di luar Jakarta. Gue tuh udah megang duit ketika gue manggung. Jadi yang nonton sembilan atau sembilan ratus, sama aja. nggak ngaruh. Sedih? Ya enggak. Masa karena penontonnya cuma 9 terus kualitas gue jelek? Profesional macam apa gue? Gue selalu bilang kan, apalagi gue udah bilang di uh, video apa pidato gue yang 5 menit yang mengubah hidup. Di depan 5 orang, di depan 5000 ribu orang kualitas gue sama. Gue jamin, tanya aja sama orang yang pernah nonton gue. Sepanjang world tour, sama persis. Jadi sedikit atau banyak nggak pernah ngaruh di gue. Gue selalu ketemu sama siapapun yang ada di depan gue. Sedih karena duit? Oh nggak ada urusan. Duitnya udah masuk juga di gue. DP ketika kontrak H-1 sebelum gue berangkat Duitnya masuk, sisa pembayaran Gue tidak berangkat ke kota manapun Sebelum pembayaran lunas Jadi, sedikit ataupun banyak nggak masalah buat gue Karena gue dibayar putus Enak Next pertanyaan uh, Bright Blue Sky 90 Kenapa di Youtube lu posting banner brand kopinya lu cinta luna Yang mau ngeles kayak gimana pun juga Bacanya sangat gak pantas Sebagai influencer, Carlo kan tahu Bang akan banyak orang-orang yang nggak tahu jadi tahu gara-gara lu. Sekadar ngasih contoh marketing berian kah, ini bukan serangan hater atau kritik mungkin pertanyaan. Lo bisa share sudut pandang lo yang gua harap seperti biasa edukatif dan bertanggung jawab, meski standing position lo boleh jadi berbeda. Bright blue sky 90. Gua pernah bikin stand up soal kata itu baik atau buruknya tergantung bagaimana kata itu digunakan. Di pertunjukan itu, kalau gue nggak salah masaknya bangsaku, gue ngomongin dua contoh, titit dan Cina. Gue bilang bahwa um, ada orang yang bilang nggak boleh ngomong Cina, ngomong keturunan Tionghoa, nggak boleh ngomong orang keturunan Cina, keturunan Tionghoa, uh, karena katanya lebih bagus. Tapi kan tergantung gimana koreksinya. Kalau gue pakai kata Cina, tapi dalam konteks memuji, kayak misalkan, gue punya teman, Daniel Arusman, dia dia keturunan Cina, tapi dia dagang jago banget. Gua kan menggunakan Cina tidak dengan konteks menghina. Iya kan? Sebaliknya, gua bisa aja pakai kata Tionghoa tapi jadi menghina, eh, dasar Tionghoa gitu. Itu kan Tionghoa, tapi kan menghina gitu. Jadi, kata itu baik dan buruknya, konteksnya dari sebuah kata itu tergantung bagaimana kata itu digunakan. Contoh lagi, titik. Kalau gua ke dokter kulit dan kelamin gua bilang, "Dokter, tolong dong, titik saya dari kemarin sakit banget." Gak masalah dong. Beda halnya ketika gua terima tagihan dari dokter. Hah? 10 juta. ...mahal banget ini, titit. Nah, itu kan gue pakai untuk memaki. Sehingga konteksnya jadi negatif. Sekarang kita gunakan kontol... ...atau dalam hal ini ko-dan-tol. Oke? Okay? Ko-dan-tol atau ko -entol, ...atau kontol... ...itu baik atau buruknya tergantung... ...bagaimana konteks itu digunakan. Kata apapun. Kata apapun. Bright blue sky... ...bisa jadi jorok kalau digunakan dengan salah. Maka, berhenti... ...merasa aneh menggunakan kata... Hanya karena kata itu dikonotasikan sebagai kata negatif karena negatif atau gak tergantung gimana digunakannya. Nah sekarang kalau ko entol jadi sebuah merek kopi, lu ngerasa jorok nggak suka ya nggak apa-apa. Tapi kalau gua nggak ngerasa itu masalah kan nggak apa-apa juga kan. Dan uh, gua ngerasa emang lucu aja. Masuk juga komedian gua kan pelawak bro, eh, sis. Laki perempuan sih lo. Gua kan pelawak yang gua rasa lucu lucu aja. Masalah norma ya emang. Gua gak bisa dijadikan patokan sebagai norma orang baik gitu Karena gue pelawak, pelawak itu pasti ngaco, udah pasti gitu uh, Jadi ya hmm, Ya itu pendapat gua soal hmm, kopi koentol Dan kopi koentol lucu Dan terima kasih udah bertanya soal itu Sehingga sekarang di podcast gua gua ngomongin koentol <laughs> Kocak, kocak hmm, Apalagi ya, next Fah FHRZ, embolesi. Di antara para founder stand up Indo siapa yang lu paling suka stand nya dan alasnya kenapa? Rian Adriandi, karena dia Hulk, hancur semua orang. Kalau misalnya dia udah stand up dan dia serius, udah gila deh tuh orang tuh. Wah dan dan semua yang di grup founder juga sepakat hal yang sama. Rian, eh Ernest Isman, Rady juga sepakat hal yang sama. Rian Adriandi. Next. Oh iya dan stand up specialnya bisa lu beli di comika.id c o m i k a id comika.id next um, bang sebenarnya sebagai mahasiswa uh, bagaimana sosok kita bersikap bertindak dan menentukan tujuan lebih penting ngejar akademik atau organisasi atau bagaimana sudah tiga tahun sudah tahun ketiga dan saya masih bingung Keva sih santai aja karena bingung adalah ciri-ciri anak generasi anda <laughs> Bingung itu terjadi karena kita kebanyakan pilihan Bukan hanya karena kita nggak punya pilihan Saking banyak informasi, saking banyak pilihan Terus kita bingung, nah itu adalah Ciri-ciri uh, generasi ini memang Bingung, santai aja um, Intinya gini Lu masuk kampus tujuannya apa? Belajar kan? Ya udah fokus di belajar, organisasi itu apa? Tambahan kan? Ya udah jadi ini tambahan, udah kelar Ketika waktu organisasi lu lebih banyak daripada waktu belajar, di situ lu salah. Pembenaran apapun yang lu lakukan, lu salah kenapa? Karena orang tua lu atau bahkan mungkin lu sendiri udah ngeluarin duit untuk lu sekolah, bukan untuk berorganisasi. Organisasi adalah tambahan. Ketika jamnya, resource nya, waktu, tenaga, uang lebih banyak di organisasi, ada yang salah. Kemungkinan besar lu menghindar dari kuliah lu. <laughs> uh, mana lagi? BRRYG12G Menurut lo ada kemungkinan gak sih Para BEM di setiap kampus disusupi Saya rasa kok sebagian mahasiswa sekarang Kurang boleh sama situasi bangsa sekarang Sedih aja Yang turun ke jalan cuma dua mobil Avanza itu-itu aja Bisa jadi Itu masalahnya disusupin Dari dulu juga kayak gitu Atau Kuliah sekarang jauh lebih mahal Jauh lebih mahal daripada era gue Sehingga beban untuk tetap fokus sama pendidikannya lebih gede Dan emang mereka kan disitu untuk pendidikan juga Untuk sekolah Emang harusnya fokusnya di sekolah, oke? Okay? Salah, ini gue kasih tau sama lu. Salah kalau lu kuliah, kemudian lu bilang fokus utama lu pada di organisasi, salah. Tetap harus di pendidikan, lu disitu sekolah. Kalau lu situ untuk organisasi berarti kan uang yang lu keluarkan untuk berorganisasi. Ini kan enggak kan, emang untuk kuliah kan? Terus yang ketiga, bisa jadi kampus-kampus tuh bingung bagaimana mereka harus bersikap. Kebingungan itu juga ditandai dengan kebingungan netizen. Netizen kan bingung. Di diantara netizen tuh ada opini yang didorong sama buzzer. Nah masalahnya yang masyarakat gak tahu beberapa buzzer ini dibayar untuk ngedorongin opini. Kalau mereka emang meyakini kebenaran itu dan dibayar ya mungkin nggak apa-apa. Masalahnya adalah kalau mereka tahu itu salah dan mereka dorong, nah itu mereka dibayar untuk dorong sesuatu yang salah, nah itu jadi masalah. Dan itu terjadi dan masyarakat nggak tahu siapa aja yang Tulus dan siapa aja yang dibayar Dibayarnya sesuai dengan keyakinan toh enggak Ada bingung, saking bingung ya Pelajar juga kelihatan kebingungannya Next Hanif Ahadin Hal men yang menurut saya kurang lazim Sama seorang showman Baik secara langsung atau di media adalah Enggak pernah pakai jam tangan Kenapa tuh bang? Huh? Enggak Banyak banget setiap kemudian pakai jam tangan Banyak banget entertainer pakai jam tangan Tapi kalau kalau mungkin lu ngelihat ada orang penyanyi misalnya atau dancer nggak pakai jam tangan besar kemudian karena ganggu aja di panggung ya ini 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 kalau lu nanya sama gue kenapa gue nggak pakai jam tangan terutama ketika gue lagi manggung uh, di panggung gue nggak perlu tahu jam soalnya gue kan punya set gue tahu setnya apa aja gue bahkan tahu berapa durasinya gue tahu awal sampai akhirnya gue perform udah gue nggak perlu tahu berapa jam gue gak perlu tahu sekarang lagi jam berapa buat apa nggak nggak ada hubungannya dengan panggung gue ketika tulus lagi nyanyi buat apa dia tahu jam yang dia perlu tahu adalah urutan lagu ini mesti nyanyiin dan penontonnya terhibur sama dia udah jadi itulah alasan kenapa entertainer mungkin di atas panggung nggak pakai jam kenapa gue sehari hari nggak pakai jam karena gue ngeliat jam sebagai aksesoris dan gue nggak terlalu suka pakai aksesoris seperti yang gue lihat tidak ada aksesoris apapun nyangkut di tubuh gue Gua kepikiran pengen beli smartwatch, tapi karena fungsional bukan karena aksesoris, karena uh, smartwatch gue tuh bisa ngasih informasi banyak hal, termasuk uh, rekam jejak ketika gue lagi lari, lagi jogging saat ini kan gue cuma pakai handphone doang. Kalau gue pakai smartwatch mungkin bisa lebih detail dan smartwatchnya bisa gue pakai untuk main bola. Jadi gue kalau main bola juga bisa tahu berapa kalor yang terbakar ketika main bola gitu. Tapi jadi hal fungsional bukan hal aksesoris. Tapi apakah gue punya jam tangan? Punya gue jam tangan. Apakah gue pakai? Gue pakai ketika gue rasa butuh beraksesoris saja gitu, kayak misalkan foto um, shoot misalnya, ya mungkin gue pakai gitu. Next, Isavia, Isovianian. Bakal ngeluarin buku sama rap lagi? Bakal. Belum tahu kapan. Buku sih gue ada rencana. Album sih gue belum ada. Tapi untuk album dengerin dulu aja album terbaru gue. Pos-posin aja dulu. Next. Dinda Majida. Bang komen lu tentang tim Satgas Karhutla Panis yang ditolak oleh pemerintah Riau. Ditolak adalah kata yang keras dan kemungkinan kata yang lu temukan dari judul artikel ya. Kalau lu baca artikelnya. Intinya adalah, itu kan Pemprov itu. Dan ini bukan cuma DKI, yang lain juga. Ngirim. Kemudian alokasinya sama ke Mendagri. Mendagri naruh ke beberapa daerah, termasuk Riau. Riau bilang, kami udah aman. Riau bilang, ada beberapa daerah yang membutuhkan. Jadi dialokasi, udah. itu kejadiannya. hati-hati jangan sampai siwar sama orang-orang yang emang benci manis terus di diramein. hati-hati. next, Agil Said udah siapin investasi untuk pensiun keradit sudah. tadi gue udah bahas. next, uh, Oni Kijuko agak redup berita soal KPK kenapa ada apa kenapa sih terus gimana kita bisa apa? gue nggak tahu siapa yang lo follow di gue sih nggak redup sama sekali, sama sekali tidak redup malah makin kenceng. Kalau apa ada apa, kenapa terus gimana kita bisa apa? Silakan tonton video YouTube gue yang judulnya Indonesia lagi aneh dan video YouTube gue wawancara dengan Mas Febri jubir KPK. KPK ditinggal rakyat. Silakan tonton. Dil diluted cream, diluted cream. Kenapa kefanatikan menjamur di masyarakat bang? Apa saya harus jadi masyarakatnya itu? Terus gimana ini bukan problem saya pribadi dan butuh jawaban. Kefanatikan menjamur di masyarakat karena kefanatikan menjamur di masyarakat manapun. wajar untuk mengidolai sesuatu. Wajar untuk fanatik terhadap sesuatu. Benarkah untuk fanatik? Gua bilang sih tidak, fanatik selalu berujung kepada hal yang enggak ideal. Tapi itu wajar biasa aja kayak gua kagum sama seseorang. Kan ada spektrum ya. Dari nggak suka, dari nggak suka banget benci sampai ke fanatik gitu. Ada ada spektrumnya. Jadi biasa aja. Sel, seluruh titik di spektrum itu pasti ada pengisinya, itu biasa aja. Bukan hal yang aneh. Um, FKRI.AND89 Siapa dalang pembunuhan Munir? Tidak bisa dijawab Sampai sidangnya dijalankan Next eh, Sidang terhadap dalang ya, bukan pelakunya Next um. Wawan MZ Bang Panjimber Gwaksara, bisa gak sih Presiden diundang ke Matanaju atau ILC Pengen dengar debat publik tapi dari Presiden langsung bukan Jumbir Bisa, tapi Ehm um, bukan hal yang lazim kenapa a uh, biasanya presi kalau di Amerika Serikat gini biasanya presiden kalau mulai nongol-nongol ke tv-tv gitu adalah biasanya karena dia lagi ngepush produk kayak Obama Obama lagi mengkampanyekan Obama Care ngasih tau betapa ini penting ini adalah produk produk dari kepresidenan gua ini bagus untuk lu pada lu mesti ngerti ini apa ini produk baru jadi dikeliling-keliling uh, presiden Juga eh, Indonesia juga bisa kayak gitu Tapi emang agak gak lazim Karena e, Beberapa TV di Indonesia udah terkooptasi mempolitik, politik, jadi mungkin males ada di TV yang ada di kubu seberang Karena pasti akan diserang-serang dan Malah jadi jelek citranya Dipotong-potong terus keluar konteks dan jadi Atau nyerang dia buat apa, Gua kasih makan mereka Pakai TV sendiri Dibilang pencitraan, karena ini TV keberpihakan Pada dirinya sendiri, jadi ya Dan, dan mungkin mendingan gue fokus Sama kerja gue daripada nongol-nongol di TV, mungkin Next Gen, Gen James 92 uh, Bang Panjir kan udah sering keluar negeri Yang bisa dibilang negara maju Dan mungkin berteman dengan beberapa orang yang tinggal di sana. Gue mau tahu gimana perbedaan pola pikir Dan cara berpikir orang secara umum di negara maju tersebut Apa cuma di Indonesia hoax dan saat udah dimentah Dia telah mentah-mentah Gue jawab dulu ya Hoax di seluruh dunia dimakan mentah-mentah Di seluruh dunia Di India kalau gue nggak salah ada orang dibakar gara-gara gosip Dibunuh dibakar gara-gara gosip Dari Whatsapp yang salah Di Amerika apalagi Jadi hoax ada dimana-mana Biasa aja nggak usah emosi dan gak usah merendahkan di Indonesia Next Eh nggak next dari pertanyaan dia Apa cuma di Indonesia aja netizen bisa cari di, source, di medsos hanya karena beda pendapat Enggak di luar negeri juga gitu Apa cuma di Indonesia yang netizennya kalau mengkritik bisa sangat buas? Di luar negeri juga kayak gitu. Apa cuma di Indonesia orang yang sering nyalain pemerintah soal banjir padahal dia sendiri masih bawa sampah sembarangan? Di luar negeri juga seperti itu. Apa cuma di Indonesia yang netizennya sering menyalakan channel sebelah? Padahal sadar tidak sadar dia jadi sering nonton channel sebelah. Semuanya juga gitu. Kira-kira apa yang membuat kultur seperti... Pertanyaan tersebut meraja dari Indonesia Tidak hanya meraja dari Indonesia Meraja dari seluruh dunia Itu adalah bagian menjadi manusia Yang bisa beropini secara terbuka Dan punya internet serta sosial media Biasa aja Datang dari gue, gue udah pernah keliling dunia Percaya sama gue, biasa aja Next uh, Adit Emriski Gimana pandangan panci soal introversi dan ekstroversi? masih introvert dan ekstrovert kali ya Apa betul panji seorang introvert? Trims Gua nggak gitu yakin lo tahu definisi introvert dan ekstrovert karena kalau lo tahu definisinya lo tahu gue nggak mungkin introvert. Gue sangat ekstrovert, teramat sangat banget ekstrovert. Next, Louis Ke or Dave Chappelle? Why? Dave Chappelle. Karena um, apalagi saat ini ya karena uh, Louis Ke lagi nggak ada. Tapi pada zaman Dave Chappelle gak manggung dan Louis C.K lagi, ada, gue Louis C.K karena ya yang ada karya dia dan putusnya dia brilliant. Tapi sekarang spesialnya dia brilian semuanya, udah gila kali Dave Chappelle. Dan gue nonton dua-duanya, secara langsung gue nonton Louis C.K di Madison Square Garden New York, gue nonton Dave Chappelle di Broadway New York. Dan take home yang paling gue suka adalah Dave Chappelle. Ya selera-selera ya, namanya juga cocok cocokan. Next. Bang Panji hadirkan Dodit Mulyanto di Komika Money Market kapan? Belum tahu. E, tergantung budgetnya Dodit dan tergantung jadwalnya Dodit Next Bahas personal branding bang Tapi lama jangan kayak di Youtube udah nanti gue bikinin video khusus tentang personal branding Next Sebagai musisi, gimana melihat fenomena orang nyanyi aneh Tapi malah viral dan terkenal Gue jujur sedikit iba dengan adanya hal-hal seperti itu Karena menurut gue musik itu yang enak didengar Meluai dari sound instrumennya dan tentunya suara vokalisnya Mungkin ini terdengar standar gue, tapi aneh aja gitu bagi gue yang nyanyi bisa si ini, thanks Billy Nore tidak aneh sama sekali Lu cuma denial sama apa yang terjadi realitanya di dunia Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik Dan ketika ada orang beda, nyanyinya aneh, tetenya goyang Ya tentu akan dapat perhatian orang Tapi kan pertanyaannya adalah, apakah karirnya bisa panjang? Karir seseorang penyanyi atau seorang tetenya cuma bisa panjang Kalau emang dia punya dasar yang bagus Lu kebetulan sukanya yang punya dasar bagus. Karena dia akan panjang. Tapi kan lu gak bisa... Nyalain selera orang dong. Kalau orang yang seleranya kayak gitu... Emang sukanya yang aneh-aneh. Aneh, udah biarin aja. nggak ada yang salah. Next. Gila panjang banget. Uh, kita tahu bahwa... Mungkin serap komedi comedy adalah nama yang membesarkan namamu. Tapi ada nggak momen membuat dirimu sesaat berpikir berhenti dari dunia stand-up comedy. Tidak pernah. Next. Apa yang dilakukan kalau lagi merasa down? Makan. Next. Next. Elvan Kadarus Salam Gimana menurut tu tentang peta Capres cawapres 2024 akan turun head to head Atau lebih dua pasang Dan bagaimana secara persaingan Kekuatannya merata atau lebih dominan Kayaknya sih gak head to head Kayaknya lebih dari dua pasang nih kalau dilihat dari ketersediaan Orangnya Persaingan kekuatannya lebih merata atau enggak Ada satu yang dominan Ada satu yang sangat dominan Dan Tinggal diantara nama-nama yang lain Siapa yang Kombinasinya lebih pas dong ngalahin yang dominan ini. Next. Hidup dari Indonesia Maya di Bandung. Kemarin sesuai dengan apa yang direncanain materinya. Atau mendadak ada yang gak jadi dibawain. Tidak ada yang nggak jadi dibawain. Kalau yang. luar rencana terus dibawain ada. Improvisasi banyak. Tapi nggak ada. Semua yang mau gue bawain. Udah gue bawain. Next. Ada Syirah. I love you. I'm just. recording this it's still recording when? it is right now see Look. it's recording right now ah <laughs> kaget oke okay. nrmnenish kenapa cara-cara stand sekarang mahal? apakah haji mumpung ketika stand up lagi di atas? jawabannya sederhana sih kalau lu paham prinsip ekonomi dasar harga makin mahal karena kualitas makin baik kenapa lu gak nanyain hal ini sama musik? Kok musik sekarang mahal sih? Ya karena bagus. Kalau bagus ya mahal, kalau nggak ya murah. Ini sederhana itu. Kenapa lu bingung sih? Nah kalau misalkan lu bisa terima ada orang nonton misalnya siapa ya? Glenn 1,5 juta. Kenapa susah untuk lu terima ada orang nonton satu 1,5 juta sih? Orang ada yang beli, berarti untuk orang ini gua layak dinilai segitu. Ya udah. Gimana? Itu satu uh, oh nih ada ada balasannya. Uh, ada orang yang bilang Uh, ada orang yang reply mm, Menurut gue karena industri stand up di Indonesia dimulai dari yang gratisan Sehingga ketika dikasih harga dibilangnya kemalahan Terus gue bilang salah besar industri stand up di Indonesia justru dimulai dari bayar Sejak pertama kali kita bikin show stand up Yaitu stand up night satu udah ada duit yang terlibat Lo kalau ke comedy club lo tuh wajib mencari minum Wajib itu Jadi dari awal Nah show kedua setelah itu adalah stand up night yang sound Itu udah bayar itu udah bayar dan yang antri panjang jadi dari awal emang udah bayar lu aja mungkin yang baru gabung ketika lagi gratisan, open mic dan segala macemnya dan YouTube dan segala macemnya tapi emang dari dulu udah berbayar. Nah kalau ada opini kayak kenapa cara sekarang apakah aja mumpung ketika sekarang lagi di atas biasanya ini datang dari golongan-golongan orang yang iri, <laughs> pengen nonton stand up tapi mahal nggak mampu terus nyindir. Ya kalau orang lain mampu dan lu nggak mampu, ya berarti lu berjuanglah supaya mampu. Jangan, jangan nyalain, jangan nyalain keadaan lu. Gue orang miskin segala macem. Gue kasih tahu berulang-ulang dan gue akan kasih tahu lagi. Ada orang nabung koin. Nggak bisa lu nabung koin. Ada orang nabung koin, ditaruh di botol air mineral 1,5 liter, nabung berbotol-botol untuk bisa beli tiket gue. Lu mungkin nggak punya duit, tapi orang itu juga nggak punya duit tapi punya perjuangan gitu, punya kegigihan. Nah kalau misalnya lo pengen nonton yang mahal-mahal... Ya nabung aja... Kalau cuman mampu yang murah-murah... Ya udah nonton yang murah aja kan ada pilihannya banyak... Dan se untuk setiap harga ada segmennya masing-masing... Kalau misalkan harganya mahal emang mungkin bukan segmennya lo atau belum segmennya lo... Kadang-kadang harga tuh dibikin mahal untuk menyortir orang loh Ada juga yang kayak gitu... Bukan menyortir supaya yang kaya aja... Tapi supaya orang yang udah punya karir, udah punya kerjaan... Sehingga udah punya cukup kedewasaan... Jadi kita gitu, bisa ukur gitu... Nah, lebih detailnya soal harga, silakan lu tonton sendiri aja video YouTube gue yang judulnya Kenapa harga tiket panji mahal? Udah jelas gue bahas di situ. Jadi uh, stand up lagi di atas, stand up lagi nggak di atas, pasti ada yang mahal, ada yang murah. Dari dulu ya waktu stand up baru meledak aja, baru awal-awal gitu, belum kayak belum gitu matang kayak sekarang udah gitu kok ada yang murah, ada yang mahal, jadi ya biasa aja. Next. Rian Jagisu Apakah kita masih demokrasi? Masih Next Wawakban lu pernah dibilang gila nggak bang Karena ide-ide lu dalam berkarya? Sering uh, apa, Mau bikin world aja dibilang gila kan Mau bikin show di planet earth aja dibilang gila hmm, Jadi ya Mau bikin kampanye dalam bentuk Apa uh, uh, Tema-tema politik ya waktu peragian Peragian orang itu udah gila Jadi ya, biasa aja hm, Ah Makmal, Bang kalau ngundang Lu untuk sebenarnya semahal ngundang lu untuk seminar ngundang, untuk subject, enggak, enggak, lebih murah Next, Endra Ferry MCU di tahun ini Oh Manchester United Di tahun ini setelah beli Muguer dan Misaka Masih lemah di si mana, Bang perlu striker baru, gelandang Atau emang pelatih baru, enggak Butuh semangat baru <mencari> Next, apa nama Arti nama Panji Pragiwaksono. Panji adalah bendera atau lambang, Pragiwaksono. menurut bokap gue adalah kebijaksanaan. Wicaksono bijaksana, Pragiwaksono kebijaksanaan, jadi lambang kebijaksanaan. Next, Mas Panji, kalau si Dipo suka nonton stand-up senarin Mas Panji, gimana perasaannya Mas? Biasa aja. Memang harusnya gue berasa seperti apa? <laughs> ya biasa aja lah, kan selera orang beda-beda nih Orang game yang anak gue suka aja gue nggak suka, game yang gue suka anak gue nggak suka, ya, biasa aja. Uh, mana lagi? Thank you Shira, kaki ayah dikasih obat oh, luka ya kaki ayah. Mm -hmm. got a scar, though. I know, I know. Thomas Dwi, bang cara buat komunitas startup comedy gimana? Buka panji.com terus ada artikel susah tapi pasti bisa. Dari satu sampai kalau gue nggak salah 20 Nah baca semuanya tuh. Situ ada cara ngebangun komunitas Next uh, SQDSAAD Kapan ada lanjutan degaling? Siap-siap aja akan ada Moga-moga ya, kalau semuanya lancar degaling akan hadir lagi dalam format yang berbeda Next uh, Tips menjadi entrepreneur uh, Ini dari TDSF Tips menjadi entrepreneur awal apa aja bosku Temuin passion lo. Jangan kejar duitnya, kejar passionnya Duit akan selalu ada di segala macam bisnis Pulang sama beda-beda Uh, tapi cari passion lu dulu pengen berkarir bidang apa di berbisnis di bidang apa dan kenapa itu harus lu kalau um, uh, lu bisa nemuin jawaban itu itu udah langkah awal. Wah gue pengen bisnis kopi uh, kopi ya kenapa ada banyak nih yang bikin itu kenapa lu mesti kayak gitu uh, karena gue suka uangnya nggak cukup kuat karena uang datang dan pergi dan kadang-kadang ketika pergi itu lu pasti akan bt dan lu menghindar. Oh dua deng dance Dansa di depanku. Pendengar podcastku nggak bisa ngeliat. Tapi aku ngelihat sihir lagi. Dance di depan aku. Oh sayang. Bagus sekali dansenya. Ayo lanjut dulu ya. Uh, Kus Dian Tekesem. Apa pendapat Bang Panji tentang industri film yang makin semarak dengan adanya BCU dan Satria Dewa. Tapi tidak dibarengi pertumbuhan, pertumbuhan bioskop daerah-daerah. Yang bertanggung jawab untuk bikin... Konten, kayak BCU Satria Dewa, sama yang bertanggung jawab untuk bikin pertumbuhan bioskop, itu dua hal yang berbeda. Ya, jalan aja. Masa Joko Anor lo mau suruh bikin bioskop? Bikin beda tanggung jawabnya masing-masing. Jadi ya, kreatornya tetap bikin, yang bagus-bagus. Dan kita harap iklim investasinya diperbaiki terus sama Pak Jokowi, sehingga investor selalu masuk untuk buka-buka bioskop. Ya nah, kan kemarin udah dibuka tuh makanya dari Korea masuk tuh CJV dan segala macamnya. Moga-moga makin banyak. Next apa akhirnya solusi yang lu dapat untuk memasarkan Mbak Gamila atau masih sulit juga bang? Sahat Kaban, uh, gue masih menemukan tantangan yang besar dalam memasarkan Gamila karena industri uh, musik itu kolam yang luar biasa besar samudra itu menjadi ikan di antara samudra itu susahnya bukan main. Gue masih butuh waktu tapi Gue sih optimis karena gue yakin gamela bagus banget. Bagus banget. Bukan karena istri gue aja. Emang bagus dia. Uh, next. Menurut lo apakah 2024 masih kubu pendukungnya masih sekitar konservatif dan liberal atau semacamnya? Masih. Next. Yoke Tan Samuel. Gimana cara lo bang mengatur keuangan buat sekarang dan masih investasi dan lainnya? Oh, gue jawab. Next. Uh, cara lo menjelaskan kepada anak mengenai agama yang kalian aneh dan tentang agama lain. Uh, pertama anak belajar agama dari yang dicotohkan sama orang tuanya. Kedua agama diajarkan lewat anak. Paling ideal lewat cerita. Karena soal pelogikan agama agak susah. Anak-anak kan lagi tumbuh kembang. Dan logikanya lagi bertumbuh juga. Uh, pendidikan sekolah itu ngebantu. Pendidikan tambahan kayak LS ngaji itu ngebantu. Tapi uh, menurut gua bagaimana di rumah sih. Uh, praktik beragamanya. Next. Nugra Dimas. Alasan lu mau berkarya buat Indonesia apa bang? Hingga saat ini makasih bang. Mudah-mudahan. Hingga saat ini makasih bang mudah-mudahan bisa jadi motivasi yang mudah mau berkarya untuk Indonesia. Alasan gue mau berkarya sih sebenarnya bukan untuk Indonesia sih. Untuk diri gue sendiri, untuk keluarga gue yang terdekat. Tapi uh, gue juga memang meniatkan supaya karya gue itu punya dampak untuk Indonesia. Karena gue rasa itu kontribusi gue. Gue kan pengen dong Indonesia bagus. Dan bukan karena gue cinta Indonesia kayak lebih dari yang lainnya. Karena gue punya anak. Anak gue kan hidup di negara ini. Tanggung jawab gue adalah menyiapkan negara ini sebagai negara yang... Tepat untuk tumbuh kembang anak gue Jadi gue berjuang supaya Indonesia lebih baik Supaya anak-anak gue bisa hidup lebih baik Gitu Next Bang menurut Bang Manji Apa benar teknologi HAA RP High Frequency Active Auroral Research Program Itu benar nyata apa Hoax Terima kasih sebelumnya Tidak tahu Next Setiawan tadi Ketawa lagi syirah Kalau misal karir bang-bangnya sebagai komika hancur, abang milih lanjutin rapper, musik, atau ngelakuin hal lain. Kayaknya sih kalau komika hancur sih, film dulu. Main film. Karena duitnya gede kan. Main film gak laku, mungkin menyutradarai dan nulis film. Karena duitnya gede juga. Uh, baru mungkin rap. <laughs> Next. Uh, now we know. Ini udah berapa lama sih gue? Gue mau nanya gimana cara ngajakin teman-teman nongkrong untuk bikin acara sosial seperti bikin santunan anak yatim piatu pernah nyobarin nulan ide kayak gitu? Dapat jawaban ya udah yang punya ide jalanin aja ide lo ini. Gue nanya kayak gini sebenarnya iri ngeliat orang-orang lain udah sedang banget bikin acara sosial jujur gue bukan orang yang pandai ngumpulin orang banyak kalau berkenan jawab aja. Bener Nawawino itu bener banget. Yang punya ide kalau mau jalan idenya harus dia yang jalanin. Gua udah belajar dari ...jaman gue kuliah di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB... ...oleh Pak Almarhum Prima Dita Brani. Sejak awal dia bilang... ...kalau lu punya ide... ...dan lu pengen ide itu berjalan dengan baik... ...maka lu yang harus jalanin. Kalau lu ngerasa lu bukan tipe orang yang baik... ...dalam... Uh, ...apa namanya... Uh, ...pandai ngumpulin orang banyak... ...maka konsekuensinya adalah... ...belajar caranya ngumpulin orang banyak. Kalau lu nggak mau berjuang untuk belajar caranya ngumpulin orang banyak... ...maka lu mematikan ide lu sendiri... Karena tidak ada orang lain yang lebih peduli atas ide lo selain diri lo sendiri. Titik. Jangan banyak alasan, jalanin aja. Next. Tips uh, Auliau Rahman. Tips membangun pasar stand-up di daerah khususnya Surabaya gimana bang? Soalnya pasar stand-up yang dibangun sekarang masih berfokus di Jakarta dan sekitarnya. Perangan saya pribadi melihat acara-acara stand-up seperti Jiko Confession dan Acara Pingguan. Nah. Dengan yang baik-baik. Pertama, beruntung Surabaya punya HeHe Ink itu adalah organizer komedi atau stand up komedi yang paling gue percaya saat ini. Hampir semua komedi yang ke Surabaya yang ngerjain Hehe -He Ink. Nah, menurut gue Hehe -He Ink butuh pesaing. Karena dengan adanya pesaing jadi tambah banyak acara stand up. Dan karena ada saingan maka acara stand upnya mau nggak mau akan lebih kompetitif akan jadi lebih baik. Dan dengan itu Industri yang tumbuh kembang dan gak hanya nunggu di Jakarta karena duitnya Surabaya ada gue tahu itu maksudnya masyarakat Surabaya ada duitnya next Amash sikapmu terhadap apa yang terjadi belakangan sampai dia mahasiswa di Makassar Riau. dan mungkin kan dia mau besar seperti dulu jika terus begitu biasa aja kalau mereka mau besar ya oke okay. nggak juga gak apa apa Fau Nabil apa yang Panji lakukan jika ditunjuk menjadi pelatih MU dalam satu hari bawa pulang Smalling atau rekrut Haryono Kalau gue dikasih kesempatan untuk jadi pelatih Emil dalam satu hari, gue tolak karena gue nggak akan bisa berbuat apa-apa dalam satu hari. Hanya orang uh, delusional yang berpikir itu akan ada manfaatnya. Next, bang stand up atau politiknya jelas stand up lah ada duitnya. Next, awinau wana. Selain coba untuk tampil dan nguji materi, gimana cara ngiyakinin diri sendiri kalau materi yang kita bisa yang kita punya bisa lucu atau untuk buat banyak orang? Gak ada jalan lain. Tidak ada satupun jalan lain yang bisa lo pakai untuk meyakinkan bahwa ini lucu selain dicobain di depan orang. Udah, nggak ada jalan lain, nggak usah ngeles. Next, Karason pemindahan ibu kota memakan ratusan triliun rupiah dan capeknya dikerjakan. Apakah menurut Mas Mani kedua hal tersebut berkaitan? Tidak. Next, Bang, kapan terakhir kali lo ngebawa? Ada sifat idealis dulu yang harus dikompromikan sama realita dan parameternya apa bahwa itu harus dikompromikan. Atau malah harus dipertahankan prinsipnya go with the flow pastinya bukan karakter lu kan. Iya memang bukan. Pengalaman yang ngasih tahu gue mana yang realistis dan mana yang tidak. Dan pertimbangannya dari sisi teknis. Jadi, kalaupun belum pernah ada yang melakukannya. Bisa aja gue percaya ini tetap bisa jalan karena secara teknis gue nemu jalannya. Nah pemahaman gue akan teknis itu terlalu dari pengalaman panjang Gue udah pernah ngelakuin banyak hal, eksperimen banyak hal Untuk tahu apa yang bisa dan apa yang nggak bisa dilakuin Jadi kuncinya adalah pengalaman Next Kapan bikin video cara public speaking agar tidak gugup Agar bisa menguasai panggung Jawab Ji Ini Uj Samir Gue kemarin bikin konten sama kelas.com Sekali lagi, kelas.com Silakan dicek kelas.com Bentar lagi akan rilis platform, eh Video gue ngajar public speaking Next, apa tanggapan lu kalau Dipo ikut jadi komika dan ngerosting bapaknya? Yang penting mesti lucu, kalau perlu gue ikut kombutin biar lucu. Next, lebih susah didik Dipo atau adecia Cia? Sama susahnya. Next, turun lu selanjutnya, komoido domenoy, arahnya bakal kemana bang? Apa yang bakal dibahas? Lu google komoi domenoy, itu jawaban dari pertanyaan lu, udah ketahuan. Pupus, meyong. Gimana respon Bang Panji soal komika muda yang mau berusaha tapi kalang sama komika yang lebih tuaan? Penghalang karir senap komedian itu tidaklah komika seniornya, tapi kelucuan dia. Kalau dia lucu banget, komika senior mau kayak apapun juga akan tumbuh dan pecah dengan sendirinya. Jadi, dan kebanyakan ya orang tuh beralasan. Pasti ada faktor-faktor eksternal yang dia tunjuk jadi alasan kenapa dia nggak sukses. Gue jamin, jamin gue. Pada momen lu mulai bisa bilang semua yang terjadi sama hidup gue adalah karena gue, disitulah bertumbuh. Ketika lu mulai ngambil tanggung jawab terhadap apapun yang terjadi di hidup lu, disitulah lu bertumbuh. Di saat lu masih nunjuk orang-orang lain di sekitar lu sebagai alasan lu gagal, lu gak akan pernah bisa sukses karena lu gak bertumbuh dan gak mendapatkan pertumbuhan yang lu butuhkan. Uh, Apa Terus uh, Yuda Septianto, Gimana cara protes sama peraturan pemerintah dengan cara selain demo Cara yang elegan bang sebagai warga negara biasa yang minim pengetahuan politik Terima kasih Lewat sosmed Caranya banyak Banyak sekali Kreatifnya banyak tapi lewat sosmed Next Beneran um, nih hmm. MDW Kalau Syirah udah gede Pengen ikutan JKT48 gimana? Hei Syirah Kamu tau JKT48 nya? No It's a bunch of girls singing And dancing together You know they're working At a theater Mau gak jadi kayak gitu? Syirah mau jadi apa? Light detector professional Apa-apa? Light, Light detector professional Itu adalah uh, Pilihan karirnya Syirah Tapi kalaupun dia mau ikutan JKT48 Ya gak apa-apa udah gede pilihan sendiri next narahita elisa bikin podcast bareng gamila membahas uh, tentang didik dipo dan syirat cerita keluarga membangun kepercayaan segala macam oke okay, gue coba ya tapi gue sih sebenarnya nggak nyaman bikin kayak gini karena kesana gue paling tahu berapa mau gue nggak tahu uh, ivan abdillah bumi kota kapatresium trapesium bang uh, kurva terbuka next Agus Herman, berapa jumlah koruptor yang harus ditangkap KPK sampai saat ini? Gua nih jubir KPK atau apa sih? Kenapa nanya sama gue? Mana gue tahu? Ruh gila kali lu. Manusia macam apa yang berpikir dia akan menemukan jawabannya ketika dilemparkan kepada pelawak? Lu gila. Next, Aryam Zah, e-commerce kan belum diatur nih. Kira-kira positif dan negatifnya menurut lu dong, bang? Dan bagaimana seperti apa? Sebenarnya beberapa aspek dari e-commerce sudah dibahas di undang-undang ITE. Udah dibahas. Cuman yang naik itu cuman yang masalah ketersinggungan aja tuh. Sebenarnya udah dibahas, tapi gue setuju E-commerce harus dibahas lebih detail karena itu adalah keniscayaan di masa depan um, Dan uh, Regulasi selalu ketinggalan Sama inovasi, jadi ya emang itu keadaannya Tapi moga-moga ketinggalannya gak terlalu jauh Next Ari Siswanto Materi apa yang kira-kira cocok dibawain buat stand up Dalam kondisi penonton yang begitu awam sama stand up komedi Materi self-deprecating atau ngajak penonton ngetawain diri kita sendiri Itu lebih aman Next Sepakat nggak bang, kalau kuliah S2 di luar negeri Lebih bernilai dari dalam negeri Contohnya di TUM dan alasannya Gue nanya TUM itu apa, jawabannya adalah Technical University of Muni Nah dia bilang, sepakat nggak kuliah S2 di luar negeri Lebih bener dari dalam negeri Tidak, kenapa? Karena yang penting bukan kemana lu ke sekolah Tapi apa yang lu dapatkan di masa sekolah Gue punya kenalan banyak sekali orang-orang yang kuliah di luar negeri Belasan tahun di Amerika Serikat Pulang nganggur, kerja enggak Bisnis juga enggak, jadi Apa maknanya dia kuliah di situ banyak banget orang yang kuliahnya di dalam negeri di sebuah kampus yang lu nggak kenal tiba-tiba bisa sukses ya jadi nggak usah terlalu bangga dan nggak usah terlalu uh, merasa aman dan nyaman kuliah di luar negeri karena itu adalah dikira akan jadi jaminan tapi tidak karena yang penting bukan di mana lo kuliah tapi apa yang lo dapat semasa lo kuliah next Arya Hamzah Jelasin dong bang apa sih arti dibalik meraih untung sebanyak-banyaknya tapi nggak meluaskan pasar Dan sebaliknya arti dari merauk dengan meluaskan pasar seluas tapi belum untung hanya modal donasi E-commerce oke gini Sebenarnya ketika ada orang bikin startup Itu dalam perencanaannya harusnya udah ada exit strateginya dia, dia tuh mau ngapain dia mau jual nih perusahaan Atau dia mau keep terus Cara dia monetizingnya seperti apa Ada yang monetizing-nya adalah di, dikumpulin basis pengguna yang gede banget. Terus uh, go public terus dapat duit dari situ. Atau dijual kepada orang atau apapun lah. Nah itu beda-beda. Nah tapi kalau konteksnya adalah meraih untung sebanyak-banyaknya dari nggak meluaskan pasar. Art itu artinya pasarnya ceruk tapi dia dominan di pasar tersebut. Kayak misalnya nih misalnya aja misalnya. Um, Rindra kalau dia mau masalahnya kan dia duitnya banyak. Kalau dia mau, dia bisa kaya banget dengan pasar yang ceruk itu. Enggak ada di Youtube, enggak ada di TV, gue cuma ada di show. Tapi gue tahu kualitas serap gue. Dan gue percaya gue harganya mahal. Lo kalau menonton gue, 500-1 juta. Bisa, rindra. Kayak gitu kalau dia mau. Um, dan sebaliknya, meraup dengan meluaskan pasar seluas-seluasnya atau belum untung, hanya modal donasi sponsor investasi. Itu adalah misalnya kayak, gue gak tahu, Whatsapp itu udah monetizing atau belum. Ya? Tapi Whatsapp kan penggunanya luar biasa. Misalnya aja, misalnya aja WhatsApp belum ada monetizing ya, belum tahu nyari duit dari mana. Kalau Facebook kan pengguna banyak, tapi dia udah ada iklan. YouTube juga kayak gitu kan. Kalau WhatsApp gue nggak tahu, tapi itu ya itu yang terjadi tuh. Dia ngeluarin pasar, belum tahu struktur monetizingnya. Mungkin terima-terima terus dari investor. Investor mungkin berharap balik ketika go public atau apapun gue nggak tahu. Next. Bisa gemuk 2 minggu Oh nih ini dia yang gue mau jawab uh, Aku lagi kuliah sekarang Masih semester awal sih Tapi orang tua lagi banyak utang Apa aku berhenti aja ya bang Kerja gitu uh, Kerja kerja gitu bantuin orang tua Ngerasa jadi ngebebanin Nah uh, Wahai bisa gemuk 2 minggu Mungkin lu Ngelola akun bisa gemuk 2 minggu ini Adalah bagian dari ngumpulin duit Untuk nutupin utang orang tua Nah Kalau menurut gue Pendidikan jangan lu tinggal Orang tua lu nggak mau itu Orang tua lu mau lu berpendidikan Tapi lu mikirin orang tua lu kan, bahwa orang tua lu jadi selalu ngeluarin duit buat lu. Ya udah, jalanin yang lakuin sekarang. Gua nggak tahu berapa yang lu dapat dari bisa gemuk dua minggu ini, tapi sebisa mungkin lu bekerja untuk menutupi biaya kuliah lu sendiri. Itu yang terjadi sama gue. Dan waktu gue pertama kali siaran radio, gue cuma dibayar 5.000 sejam. Tapi demi gue bisa gak baik, nggak membebani orang tua, gue jadi lebih baik dari menjadi seorang penyiar. Sehingga akhirnya gue bisa dapat siaran Prime timenya pagi hari 4 jam dengan gaji yang lebih baik. Nah kuncinya adalah tetap bertahan di kuliah. Tapi punya hasil juga, punya perjuangan juga, punya kerjaan juga. Supaya lo bisa nutupin uang kuliahnya. Kalau perlu cuti dulu sementara untuk kerja. Sehingga punya duit yang banyak. Tahu gak gue suka ngobrol sama penonton-penonton bayaran gue di 11-12 dulu. Gue tuh respect sama mereka. Karena banyak diantara mereka tuh jadi penonton. Kerjanya gila. Satu acara cuma dapat berapa... 10 ribu, bahkan kurang, ada yang belasan. Jadi dia genjot sehari-hari beberapa, di subuh udah syuting. Gue baru nyampe 7 jam 10 untuk syuting, 11-12. Mereka udah balik di sebuah acara subuh. Subuh mereka syuting, di 11-12 syuting 2 episode. Malam syuting lagi, ngelakuin itu sama 20 hari. Duitnya untuk, 20 hari sebulan ya. Duitnya dipakai untuk bayar uang kosan, terus ditabung untuk bisa kuliah. Nah itu perjuangan yang lo harus ambil. Tapi jangan tinggalin sekolah. Next, pendapat lu, uh, Piki Maulana. Pendapat lu tentang perokok aktif yang rokok nggak tahu tempat, saya enak congornya aja. Cara kita yang nggak ngerokok biar nggak kena dampak negatif mereka harus kayak di kamar aja. Ya, kalau lu nggak mau konflik ya menghindar aja. Tapi kalau misalnya lu siap ngomong ya jelasin aja. Nggak susah kan? Enak akan gampang sih emang. Next, Arya Hamzah. Gopay, link aja, Ovo, dana, alasannya semuanya, karena semuanya ada. program promosi yang menarik. Next. Arya Hamzah, Gojek atau Grab alasannya? Semuanya, karena masing-masing ada manfaatnya sesekali. Arya Hamzah, buka lapak Shopee, Tokopedia alasannya? Semuanya, karena semuanya ada manfaatnya. Ilham Sas, pertama kali kenal Founders Termedia di mana Bang? Pertama kali kenal Radit Sinan Oke. Okay. Gua pertama kali kenal Ernest dari Suci. Pertama kali kenal Rian adalah karena Rian ilustrator untuk komik gua dulu, H2O. Pertama kali kenal Radit adalah karena dulu gue pernah satu panel diskusi sama dia, pertama kali kenalan sama dia. Gue tahu dia siapa, gue tahu pengaruhnya dia antara anak muda. Pas gue bikin proaktif-proaktif di Metro TV, dia gue undang sejak itu kita temenan dan bersahabat sampai sekarang. Isman gue gue kenal sama dia dari stand up. Hari pertama Stand Up Indo Stand Up Night itu, Stand Up Night 13 Juli, di situlah gue kenal Isman pertama kali. Kendati pun kita sebenarnya sering ketemu dan sering nongkrong mandir di TB karena kita satu kampus. Um, Ernest Dariansyah Bang, apa pendapatnya tentang semakin banyak komika yang ikut main film Padahal bakannya bukan acting Dan berbeda objek dengan pertanyaan kurang lebih sama oh, Dan berbeda objek oh, berbeda. Adalah banyak pendapat tentang kabinet kerja Pak Jokowi Yang sebenarnya kurang dan cenderung kurang maksimal bekerja Apakah salah penempatan atau memang tidak punya bakat Oh, oh. orang bisa nulis pas Indonesia gak sih Titik dan komanya nih aneh Tapi intinya gini... Kalau komika... Ikutan main film... Padahal bakatnya bukan acting, Ya nggak apa-apa... Karena kerja keras akan ngalahin bakat... Ketika bakat tidak bekerja keras... Jadi kalau dia gak bakat acting, Tapi dia mau total belajar dan kerja keras... Bisa jadi aktor... Siapa kita ngelarangin dia... Kalau cita-citanya dia main film... Ya nggak apa-apa dong... Kalau masih jelek... Ya nggak apa-apa... Kasihanilah orang yang menilai... Orang yang lagi berproses... Orang yang menghina orang yang sedang berproses... Kehidupan kemungkinan hidupnya terlalu instan untuk memahami proses, gitu. Ribirin aja. Kalau pesan jelek ya udah usah lo tonton, gampang. Tapi orang itu pengen ya biarin aja kan ntar tubuh kembang sendiri. Kalau uh, Kementerian Jokowi itu bukan ada hubungan yang dia terus ngerjain yang dia nggak bakatnya, menurut gue ya karena terkooptasi politik aja, Tersandera kebutuhan politik, makanya jadinya kayak gini. Next, Agung NR, bakal ada kompetisi stand up lagi nggak bang? Kan udah ada tuh Subi Stand Up Battle Indonesia Lagi jalan Terus di TV apa ya, RTV kalau nggak salah akan ada Sekolah Stand Up Indonesia Nah gue nggak tahu tuh apaan tuh, kompetisi atau bukan Tapi lu bisa ikutan uh, Bill Josias Pendapat lu tentang boykotnya film Lisi Cheng Yang judulnya The Santri? Seperti yang gue udah bilang sebelumnya Gue gak pernah ngomongin hal-hal yang gue nggak pahami Dan gue sama sekali nggak paham soal ini Jadi gue nggak uh, mau berpendapat Udah oh. berapa lama sih ini? Aduh 3, 2 jam 45 loh Gila nih um, Mana nih? Uh, Zabedin, kenapa ngadain acara sama Rian Ernest dan Valdo Maldini? Karena waktu gue ngobrol sama mereka berdua Mereka berdua lucu Dan pengalaman mereka jauh lebih lucu lagi Dan juga ada manfaatnya Jadi gue pikir sekalian edukasi politik aja Kita keliling-keliling kampus... Terus ngobrolin soal politik... Dan edukasi politik... Dan sekalian kita ketahuin politik... Next... Apa kebijakan pertama yang akan dilakukan seorang Panji... Jika dia ditunjuk jadi Presiden Indonesia... Melepas kembali jabatannya... Dan nyuruh orang lebih kompeten untuk menjadi Presiden Indonesia... Next... Komentar dong soal iPhone 11 Max Pro... Yang harganya bisa buat bayar kuliah gue 3 semester... Bagus barangnya... Gue juga mau beli... Kalau... gue yakin untuk beli, <laughs> bagus bagus. Uh, Kalau misalnya lo bilang cem rafli, ya bukan itu, maksudnya harganya mahal banget bang, buat gue kuliah 3 semester. Ya kan ada hubungannya sama di mana lo kuliah. Ada yang uh, uang kuliah untuk 8 semester, tergantung kuliah di dimana kan. Ini cuma masalah harga doang. Kalau lo ngerasa harganya mahal, lo ya berarti produknya bukan lo, buat lu. Ada yang merasa itu berharga, ya udah beli. Enggak, yang ada yang ngerasa itu layak seharga ya udah gak usah beli. Gak usah susah hidup. Um, mana, mana nih? Uh, mana ya? Oh Faisal, pendapat lo tentang aksi kamisan bang, udah gue bahas di Juru Bicara. Silahkan tonton, kalau belum nonton beli di comika.id, mantap. Atau dengerin di Spotify, Jukes, dan lain-lain, mantap. Nanda, Aditama, bang, gue bingung lulus kuliah mau ngapain sekarang gue magang di kantor, kayaknya nggak enak banget gitu kerja depan komputer doang Saran dong, ya udah berhenti. Aduh, apa susahnya sih ini orang-orang ini? Lu tuh bikin susah diri sendiri hanya karena lu nggak berani ngambil konsekuensi dari pilihan lu. Lu nggak suka kerja di situ, jangan lanjutin kerja di situ, cuy. Pindah. Kalau lu takut, ya itu konsekuensi dari pilihan lu. Kalau lu nggak mau takut, ya udah bertahan di situ. Tapi kalau lu bertahan di situ jangan ngomel sama kerja di depan komputer. Kalau lu mau ngomel kerja di depan komputer, ya keluar. Udah aja gitu terus. Next um, uh, Tomcat Kabarnya cukai rokok naik 23% di tahun 2020 Harga rokok jadi rp Apa pendapat lu bang? Di luar negeri oke okay lah Kalau harga rokok mahal Karena sana sesuai dengan pendapatan mereka Kalau prokol lari ke Vape Nanti semua PT Rokok bangkrut Dan mengurangi penghasilan pemerintah Tahu-tahu nanti liquid vape dikenakan cukai yang tinggal di pemerintah. Terus liquid vape bahwa begitu aja terus. Nah, memang benar harga rokok di sana mahal dan pendapatan mereka lebih mahal. Tapi, walaupun penghasilan mereka lebih mahal, bagi mereka harga rokok tetap jauh lebih mahal. Itulah alasan mereka sekarang udah pada gak ngerokok. Kalau lu keluar negeri, lu akan ketemu semua orang ngerokok tuh susah banget. Karena mereka malas ngerokok mahal. Jadi emang mahal, tapi emang... Maksudnya gaji mereka gede Tapi emang tetap mahal hitungannya gitu Jadi ya wajar-wajar aja hmm. Edu bro, gimana pendapat lu tentang hidup menjaga orang tua dan berkeluarga Mending serumah dengan orang tua atau serumah dengan keluarga kecil lu Dua-duanya boleh-boleh aja, gak ada masalah Ada baik-buruknya, tinggal ambil aja dan konsekuen hmm, Apa lagi sih? Sultan Nugraha ceritain soal ketemu pertama kali sama Gamila Ceritanya sampai jadian, sampai nikah Cerita cinta, ini banyak yang nanya nih Akan gue bahas di Komoi Dominoi Tungguin aja hmm. Reza Jonathan, apakah menurut lu bener atau enggak Setiap stand up comedian bisa menjadi pelawak Tapi nggak semua pelawak belum tentu stand up comedian Lo ngomongin jadi sih Stand up comedian adalah pelawak Walaupun nggak semua pelawak stand up comedian Jadi stand up comedian bisa jadi pelawak Pelawak juga bisa jadi stand up comedian nggak masalah next hmm. rehani rawan mas panji nyaman nggak stand up di venue him bandung kemarin nyaman gue pernah stand up di venue yang ekstrim banget pertama-tama karena gue kesana untuk kerja jadi gue diberi putus ya gue kan terima aja gue mangun di mana dan gue profesional mau di panggung di mana juga gue kerjain jadi gue nyaman malah seneng gue mangun di bandung gue juga nggak tahu kenapa lo nanya kayak gini hmm. Mana ya? So Bambiar Gue dari anak daerah yang ikutan komunitas stand up Tapi komunitas gak jalan karena seronanya pada niat. Kami sebagai anak yang baru mau berbuat Apa enggak enak pada atasan Gimana nih cara menyayatin komunitas tanpa harus ada ambil-ambil Tungguin video yang akan gue rilis di youtube gue ngebahas soal ini Tiap komunitas nanya hal serupa dan tiap pertanyaan itu selalu gue jawab Tungguin Hmm um. Deden Mujo, apa nggak ada rasa takut dalam diri lu ketika mengkritisi pemerintah? Soalnya gue liat lu berani jujur mengatakan apa yang dalam hati otak lu Nah ini masalah keberanian ini nih ya Berani itu kalau lu punya rasa takut Habis itu lu punya kemampuan untuk mengatasi rasa takut itu Namanya berani Kalau gue, gue nggak berani Gue bukan berani disebutnya karena gue nggak takut Itu mah bukan berani, itu bego Nah gue bego tuh <laughs> babanya kenapa tim U.S. Babuk di Piala Dunia FIFA kemarin? Karena a mereka arogan, karena merasa pasti menang. B karena emang bukan bukan pemain-pemain terbaiknya juga kan emang lapis entah berapanya. Hmm. Hmm. Ya? Ruben Barcelo. Apakah Jokowi saat ini merupakan presiden terburuk sepanjang sejarah kepemimpinan Indonesia? Thank you. Pengen lihat gue, mungkinnya kayak apa sih? Cuman satu dan repostan. Kayaknya sih bocah nih. Pertanyaannya bocah. Gimana caranya lu bisa ngomong Jokowi presiden terburuk sepanjang sejarah kepemimpinan Indonesia? Ketika lu tahu ada yang namanya Pak Harto, gue nggak ngerti nih. Nggak ngerti gue. Bocah kayaknya Vincent Kua Apa alasan bikin show hidup lain maya bang Padahal di tengah tahun ini udah punya septic tank Tahun depan komedomen Karena dibayar Ini bukan show spesial Jadi gue nggak bikin dari nol nih materi-materi Lama gue Termasuk septic tank dan nah, cuman karena banyak yang belum nonton septic tank Padahal aku juga beli Cuman gue dibayar putus Ada promotor namanya Good Life Dia pengen nyoba untuk um, berkarya di dunia stand-up komedi. Gue ribet putus setiap kotanya. Abis itu dia mencoba untuk berbisnis atau jualan tiket. Dan nyari keuntungan dari profit margin. Jadi ada biaya termasuk bayar guanya. Tapi ada pemasukan dari tiket dan sponsor. Dan dia hidup dari situ. Jadi ya udah gue kerja aja. Uh, Rizal Lizaljah Pernah nyobain ganja? Pernah. Uh, Rere Viandra. Main barang udah lama dianggurin nih. Bentar lagi ada. bulan Oktober. Tanggal 6 kalau gue nggak salah. Heron, oh enggak uh, Bang Panji, boleh enggak ma Ada orang yang bawain materi stand up lu Atau komika lain, boleh ngasih sih Semisal dibawain di acara pensi, sekolah gitu Gua sangat-sangat sarankan untuk tidak A, karena nanti kenanya dulu lu sendiri Lu stand up di pensi nih, bawain materi gue Ada yang ngerekam diupload ke internet A, internet akan memaki-maki lu sebagai pencuri B, mungkin ada yang tersinggung dengan materi lu Karena seperti yang lu tahu materi standar gue kan bahaya atau materi standar orang lain ketika naik di internet, lu yang lagi bawain kasus eh, materi gue malah kena kasus sama orang lain karena dipikir itu materi lu. Terus yang ketiga adalah karena kunci dari menjadi standar kemudian justru belajar menulis bukan belajar ngebawain. Nah jadi lu kalau ngambil materi orang lu nggak belajar nyontek namanya nyolong ya kayak nyontek ulangan kan. Kuncinya kan harus belajar kan. Jadi mending belajar nulis aja dari awal Ketimbang lu Pakai materi gua, tiba-tiba viral, tiba-tiba terkenal Tiba-tiba diundang ke TV Tiba-tiba ketahuan ternyata itu bukan punya lu Terus tiba-tiba wah jadi malu Dibilang penipu, orang tua lu kebawa, Alah, udah nggak usah mending uh, Mana lagi Bang dari mana referensi lu pertama kali belajar komedi Misalnya buku-buku apa yang dibaca Sampai akhirnya jadi kayak sekarang Kitab Suci oleh Ramon Papana Next, mana ya semua untuk jawab jawab ini. Nurjana, pengen denger Eh, bukan Nurjana, mana cari? Oh ini acil Rifki Mana yang lebih penting untuk lu ajarkan ke dan saat ini Agama atau sains Jawabannya adalah dua-duanya Ketika lu ataupun siapapun merasa ada yang lebih penting daripada yang lain Gue jamin itu salah nggak yeah. usah sosokan yang satu lebih dari yang lain Sama-sama bagusnya kok Next hmm. Mau 20, apa menurut lu pribadi membuat film Parti Kering laku? Penulisan yang kurang baik dan uh, promosi dari sisi gue yang gak optimal. Next. New Grant, saya cuma mau tanya, apakah masih yakin sejak Bapak Anies jadi gubernur DKI Jakarta jadi lebih baik? Uh, iya, jawabannya gue rasa jauh lebih baik. Karena alasan terbesar gue... Gak milih BTP adalah karena gue tidak setuju dengan pendekatan beliau dalam menggusur. Alasan gue milih Jokowi adalah karena dia gak pengen ngegusur. Dibilang dalam kampanyenya. Dan Jokowi memang udah bikin kontrak kerja sama sejumlah kampung. Kampung akuarium, kampung nelayan untuk nggak ngegusur. Jokowi waktu masih gubernur bikin kontrak kerja. Eh bikin kontrak kesepakatan dengan masyarakat tersebut. Jokowi jadi presiden BTP masuk. Kerja sama itu tidak dianggap dan digusur. Jadi sebagai orang yang nggak suka penggusuran. Gue nggak pilih BTP dong alasan kenapa nggak milih voke adalah karena juga penggusuran semua juga teman-teman gue juga gitu gue nggak ngerti itu kenapa waktu voke mereka nggak memilih karena alasan penggusuran BTP mereka tetap milih walaupun BTP menggusur banyak nah kalau lu sama gue jujur aja sekarang coba lu bandingin era BTP sama era Anies kapan terakhir kali lu ngeliat ada berita di tv ada konflik antar masyarakat dan TNI atau oh, oh, apa apa ya pamungpraja atau apapun karena penggusuran kapan pernah pernah liat gak? dibandingin sama eranya BTP jauh kan udah dari situ aja gue udah bilang ini udah sesuai dengan yang gue inginkan plus DP0 jalan yang nggak bilang yang bilang enggak jalan itu nyinyir berdasarkan nggak <gak> tahu berdasarkan khayalan kayaknya karena DP0 jalan yang daftar banyak sampai ada gelombang kedua mau rumah susun bisa mau rumah tapak bisa e, Jaklingko itu adalah ternyata janji kampanye yang paling kerasa sama gue sendiri karena gue sekarang naik Transjakarta dan naik angkot udah kerasa Terus interaksi masyarakat juga kelihatan. Lu kalau ngeliat acara-acara di Monas, laser show, light show, wah itu seru banget. Gue suka ngelihatnya. Uh, jadi ya, gue sih seneng. Dan kalau lu pengen lihat lebih dalam lagi, kritik juga banyak soalnya gue. Kritik terhadap Anis banyak. Silakan tonton video gua, di YouTube gue ada 5 video tentang Anis. Banyak diantaranya tuh kritikan. Jadi lu lihat sendiri aja. Next. Uh... Michelle Guang Liang, apa perasaan saya aja kalau Bang Manji tidak terlalu bersemangat sama hidup lain dan semai dibanding spesial lainnya? Iya, kayaknya karena lu mempertimbangkan dari sisi promonya. Gue nggak promo gincer-gincer amat dan nggak gila-gilaan karena ini bukan spesial gue, kan gue udah bilang tadi gue tuh kerja di sini, jadi gue diberi putus. Nanti lu kalau komodo menonton tuh spesial gue. Terus Safety yang spesial gue, semua spesial gue. Tapi ini gue kerja. Kayak kayak ini aja kayak apa sih? Kayak ada IO bayar Glenn Fredly untuk manggung di Semarang, nah kayak gitu gitu. Uh, stand up di Indonesia tuh udah sampai di era seperti itu Dimana promotor atau IO Bayar putus orang untuk manggung Udah udah kayak gitu Next hmm. Mane Kudan Radifan Kenapa nasionalis Kenapa tidak jawabannya Next um. Apa ya dan nah, jawab semua musim. Ah, pendapat lu tentang Liverpool musim ini? Bagus, next. Naufal PRT. <laughs> Lucu banget. Lu ngerasa Jakarta makin macet nggak Bang, semakin pembangunan trotoar di banyak jalan Jakarta? Ya iya. Itu namanya istilahnya ya di dunia orang dewasa. Naufal PRT adalah happy problem. Masalah yang baik. Masalah yang bagus. Kenapa? Ya kayak gitu deh. Waktu zaman uh, LRT MRT lagi dibangun, macetnya bukan main. Ini enggak kan ada kaitannya sama gua enggak ngomongin gubernur loh. Gua enggak ngakritik gubernur siapapun. Gua mungkin lu sebenarnya lagi nyindir pemimpin yang sekarang, tapi gua nggak ngomongin. Coba lu ingat waktu zaman MRT LRT lagi dibangun, gila macetnya ampun Fatmawati. Ampun. Eh uh, ini nih. Uh, kayu putih, ampun macetnya. Tapi kita semua tahu macetnya ini untuk sesuatu yang baik kan, jadi nggak masalah. Kecuali lu menggunakan itu sebagai kesempatan untuk nyinyir orang yang lu nggak suka itu beda lagi. Nah sekarang trotoar mau dibikin lebar sehingga jalan macet, ya happy problem, masalah memang, nggak enak. Tapi lu tahu setelahnya akan jadi seperti apa. Next, hmm. Aditya Rinaldi, gimana cara menguasai dunia lewat karya. Next. Eh udah semua nih Oke okay deh Akhirnya semua terjawab 2 jam 58 menit Hampir 3 jam Tuh Bukan cuma foto-foto doang aja Gue ngeladenin semua Jawab pertanyaan juga gue ngeladenin semua Selamat 3 jam pertanyaan Entah berapa ratus pertanyaan Eh 3 Ya 3 jam pertanyaan gue jawabin Entah berapa ratus pertanyaan gue jawabin Dan yang nggak gua, gue jawab adalah karena uh, Udah dijawab Via orang lain Atau di Video jawab yang sebelumnya. Jadi terima kasih banyak sudah mendengarkan. Dan uh, semoga gue bisa disiplin. Uh, target gue satu kali seminggu. Rilis podcast baru. Terima kasih banyak. Dan goks.